0: Detta är podden Min resa. I varje avsnitt så följer vi en människas berättelse om sin psykedeliska resa. Vad som hände sen. Samtalet leds av psykolog Filip Bromberg med erfarenhet och intresse av integrering av psykedeliska upplevelser. Rebecca är 28 år. Hon jobbade 90 timmar i veckan inom finansbranschen tills kroppen till slut sa nej. En resa till Amazonas för ungefär tre år sedan förändrade hennes liv. Uh, ja, så hej och välkommen. Tack så mycket. Till att börja med så vill jag gärna höra om den, den Rebecka som åkte till Peru och, och drack ayahuasca och hur, hur det kom sig att du gjorde det. Uh, så berätta lite om dig själv och var du kommer ifrån alltså.
1: Ja, eh, nej men jag eh, är född och uppvuxen i en liksom för utanför Stockholm. Och där har jag alltid, eller när jag var yngre så har jag alltid eh, spelat idrott och på liksom satsat idrott. Och även, eh, ja men för mig har det varit väldigt viktigt att eh, prestera mycket även i skolan- så efter gymnasiet så pluggade jag på Handels här i Stockholm och efter det så har jag jobbat i finansbranschen sedan jag tog examen därifrån. Och jag tror att den, den, eller liksom den bakgrunden är viktig för att beskriva mig för det, det, det beskriver lite att jag, alltid varit väldigt, eller jag som person har alltid varit väldigt logiskt lagd Jag har tyckt att yoga inte är en träningsform. Det är bara flum. Det har varit väldigt viktigt för mig att vara bäst på saker och ting. Det drivet att ständigt prestera och ständigt vara på topp- och ständigt pusha sig själv till gränsen- ledde till att jag kände väldigt mycket stress ett tag. Jag kände väldigt mycket oro- jag har kom på mig själv och även liksom vänner och familj. Jag har sagt det till mig att jag kan ha väldigt hård framtoning. Väldigt hårt yttre. Men det var liksom för att överleva i deras finansvärlden. Men också att liksom klara av att orka prestera och komma framåt. Så har det varit liksom nödvändigt för mig att vara... liksom Ja, men hård och så. Ehm...
0: Varför var det så viktigt att, att prestera och vara bäst?
1: Jag, jag tror att äh, ett, mitt liksom, existensprättigande låg där. Jag, kände, jag tror att det var för att jag kände mig väldigt ensam. Äh, och då för att liksom, någon skulle tycka om mig och se mig så var det väldigt viktigt att... Äh, kom ut på topp, oavsett vad. Om du var i volleyboll, eller om du var i skolan, eller om du var på jobbet. För då, då kändes det liksom som att man var värd att älska.
0: Mm. Det låter som att du, att du var en väldigt aktiv och social Person och att du samtidigt kände dig ensam mm,
1: Absolut Väldigt. Eh, jag, jag är väldigt extrovert som människa och eh, trivs i liksom sociala sammanhang eh, Men har alltid Eller hade alltid tidigare En otrolig liksom, Tomhet Inom mig så, ja, men, Inte tom men ensamhet eh.
0: Och när du sen började jobba Så jobbade du väldigt hårt
1: Ja det var äh, efter äh, handels så började jag på en investmentbank äh, och jobbade liksom 90 timmars veckor i äh, äh, tre år tills jag kände att det här var inte hållbart. Äh, men under tiden där tänkte jag inte, reflekterade jag inte så mycket på det utan det var liksom, det var bara att köra på. Äh, men det var när jag kände att nu har jag jättesömn problem, jag tappade väldigt mycket hår, jag kände att det liksom... Fysiken, det var, jag, jag var, jag kroppen bara fallerade. Jag kände mig väldigt irriterad. Och då märkte jag att nu är någonting inte rätt. Och då började hela tankeprocessen gå igång. så här, Hur hamnade det här? Hur kan jag som människa sitta här och vara nästan utbränd? Och känna sån otrolig liksom, ångest och stress. och Ingen Ork, det var liksom, jag var så här, det här är inte jag Jag är den som ska hur mycket energi som helst Var liksom positiv Men så satt jag där och var Ja men, snud på, utbränd Och det var då jag kände att Nu måste jag ta tag i Mitt liv På liksom På riktigt
0: Sökte du hjälp?
1: Absolut Jag sökte Samtalsterapi Eller vad det nu heter, träffade en psykolog men sen också började meditera på riktigt Sam Harris, vars podcast jag lyssnar väldigt mycket på pratar väldigt mycket om meditation så jag har kört hans app väldigt mycket och sen den, han startade den att prata med en psykolog är jättebra men det tog lite tid jag kände att, hallå, det händer ingenting jag är lite sån som vill ha resultat fort, jag orkar liksom inte vänta jag ska gå i fem år i terapi liksom, och lösa någonting det, det är för otålig för det
0: så hur kom det sig att du Hamnade på ett Ayahuasca retreat i Peru
1: <laughs> Ja det Det var ju den, i den vevan när jag liksom Sökte mig till ja, men Jag kände att jag var snut på utbränd Och allting bara Livet bara fallerade Och jag var nu måste jag ta tag i det eh, Och hade testat massa saker Och sen så när jag lyssnade på lite podcast eh, Sam Harris, Tim Ferris som jag älskar. Där de pratar de om, om ayahuasca och terapi och sådär. Och det så som de berättade om det de la framde på ett så himla bra, bra det finns inga rätter för men de la fram det på ett sätt som tilltalade mig som var liksom, de la fram forskningen bakom typ psykologisterapien med psilocybin och sånt där eh, när det används. Eh, de la fram det liksom, eller de, i de poddarna så var det så här, vad händer i hjärnan? Eh, pratade även om upplevelser och det tilltalade mig väldigt mycket att att liksom, wow, här finns det någonting som man kan se vad som händer i hjärnan och hur hur fort det kan gå <laughs> att det händer någonting. Eh, så då började jag liksom råta vidare lite mer i det. Jag lyssnade även på en föreläsning här i Stockholm med Graham Hancock som var hälften av den föreläsningen pratade han om liksom psykadelika. Och det... det, Jag fick upp ögonen för det. Trots att jag aldrig hade testat något liknande innan. Någonsin. Så att... Eftersom jag inte hade gjort något liknande tidigare. jag jag, Jag hade bara liksom läst om du hört om det så, så var det ändå lite läskigt. Eh, men sen så hittade jag La Luna som jag åkte till sen i Peru som eh, en svensk driver. Eh, och när jag fick, när jag kom i kontakt eller när jag hittade det så kände jag att det var lite tryggt att åka dit eh, med en svensktalande där. Och jag ville även till Peru för det kändes kul.
0: Så när du satt där på om du kommer ihåg när du satt på planet till till Perö till exempel vad, vad hade du för intention eller förväntningar
1: Men jag för mig, jag hade ju upplevt i mitt liv tidigare att jag hade har fortfarande såklart eller såklart tyvärr men liksom omedvetna beteenden och beteendemönster som var liksom, destruktiva jag liksom kunde hamna i situationer och i känslor som jag kände lite så här inte hade någon kontroll över och jag förstod inte riktigt hur jag hamnade i sådana situationer så min intention var verkligen att jag vill lära känna mig bättre jag vill förstå mina beteenden och mina beteenden som styr mig på ett liksom omedvetet sätt eller undermedvetet plan för jag tror att genom att förstå sig själv och lära känna sig själv 100 alltså ljusa sidor de mörka sidorna, det är då man kan liksom bli sin bästa jag eller nå sin fulla potential och för mig handlade det inte om att nu ska jag jobba bort det här eller det här utan det var mer jag vill jag vill bara förstå mig själv och liksom var jag kommer ifrån och vilka Upplevelser eller människor eller så som har liksom påverkat mig och som sitter kvar än idag. som liksom, Min intention var verkligen att nu vill jag lära känna mig själv. 100%. Det, det är mörka och det är ljusa. Um, och jag tror också så här, jag hade nog förväntningar att äh, jag hade förväntningar att det skulle bli spännande. Um, eftersom jag inte hade läst på så jättemycket. Jag hade mest hört om den podcasten som var väldigt som det fram väldigt positivt. Så jag, hade liksom, jag var inte så jätterädd för jag hade mest positiva förväntningar. Men det var också lite fel. Som sagt, jag tror att det hade varit bra för mig att kanske också ha lite mer respekt för att alla upplevelser inte är positiva. Uh, ha lite respekt för att det kan vara väldigt, väldigt, väldigt påfrestande att återuppleva traumatiska händelser i ens liv. Uh.
0: Mm. Kan du berätta lite innan vi går in på att prata om själva upplevelserna, om formatet? Hur länge var du där? Hur många ceremonier?
1: Jag åkte då till Peru, till Iquitos. Och var där i en vecka på ett ställe som heter Laluna som låg mitt i Amazonas. Man flög till Iquitos och sen tog en båt ut i... Amazonas Och bodde i liksom en liten eh, trähydda med myggnöt. <laughs> så det var inte liksom lyx, men det var väldigt autentiskt. Eh, så jag var där en vecka och på fyra ceremonier eh, med tre schamaner. Eh, och vi var tio personer som var där samtidigt. Eh, och jag tycker det var väldigt skönt uppleg att ha fyra ceremonier för att den första var väldigt lite och då var det skönt att känna in hur man reagerar eftersom man har, jag aldrig hade gjort något liknande så kändes det liksom ja, men det var skönt bara att bara känna in eh, och andra ceremonien var också liksom väldigt ja, men alla fyra hade olika det hände olika saker på dem. Och det var ändå så, eller där eh, på Olalunna, att efter varje ceremoni så var det också sharing. Eh, och det blir så l- ibland blir det så lätt att jämföra sig. Jag kommer ihåg under andra ceremonin, då, då hade jag en väldigt positiv upplevelse. Jag upplevde väldigt mycket kärlek, väldigt mycket... Jag skrattade väldigt mycket, trots att de ville att man skulle vara tysta, så de tvungna att komma och säga till mig. Sh- <laughs> eh, men det var väldigt positivt. Och sen så tredje ceremonin hände ingenting för mig. Eh, jag, jag liksom, jag drack... Och sen efter två timmar så somnade jag. Sen vaknade jag dagen efter i Malokkan där ceremonierna var. För jag så var alltid kvar för att jag, vet inte, jag var så trött. Liksom. Vaknade och bara, ah, är det över? Det har inte, hänt, det har inte sett någonting. Jag har inte ens fått ett litet rus. Alltså jag bara somna Och då på sharingen så började folk vara säga ah, men jag träffade min döda mormor. Jag löste det barnomströmmat. Och, och jag var så här, Va? Och jag åkte till, hela vägen till Peru ensam. Jag, upplever in, jag kände ingenting. Jag, liksom, jag fick en jag fick en positiv upplevelse. Ja, men det var väl trevligt och sen fick jag ingenting. Och jag var verkligen så här, jag kommer verkligen ihåg den känslan av besvikelse. Och jag var så ledsen. Och då kände jag bara så här, ska vi åka hem. Alltså, Vad är det här. Charmarna är ju bluff, alltså allt är bara. Jag var så besviken. Men tjej fick jag för att <laughs> den fjärde och sista ceremonin var jag hade ju också bett för att jag var så besviken att inget hände så här ge mig lite mer. Eh, för de, man får... Där då fick man först dricka ett glas eh, och sen efter ett tag, om man ville, kunde man be mig till. Så när jag bad mig till, då jag såhär ge mig mycket nu, liksom. Jag kände det inför en gång. Så de händer mig lite mer. Eh, och då var det verkligen, alltså wow, det var... Det var det värsta och det bästa jag har upplevt i hela mitt liv. Och än idag är det så. Och det är helt sjukt. Helt sjukt. Att det kan... Att allt, liksom det det mörkaste mörker och det ljusaste av ljuset kan upplevas på jag inte, fem timmar. Liksom. Det är sjukt. Det som var liksom tog mig mest och som jag fortfarande än idag kan... liksom återuppleva väldigt klart i mitt huvud. Vilket är sjukt. Men det var dels att jag fick uppleva de här händelserna från liksom barndomen ur ett annat perspektiv. Det var som jag fick liksom, en chans att, att leva igenom dem igen och skriva om berättelsen på något sätt. Det var liksom vad som jag kom till mitt, mitt unga jag och var så här, nu nu får du uppleva det här från ett annat perspektiv och från en mycket mer liksom positivt perspektiv. Um, så det var, det var jättehäftigt och jätte, jättevackert. Um, men sen så fick jag också återuppleva all. Um, jag har orsakat människor. Och liksom den... ångesten jag har... bärt på. När jag har liksom betett mig på ett sätt som inte... inte har varit okej. Och det är liksom... Även om människor har förlåtit mig så... Har ändå suttit kvar i mig. För det... Och jag liksom... Sett mig själv som en dålig människa. Eh, och inte värd kärlek. Eh, och det gjorde att liksom återuppleva den smärta jag orsakat andra och känna den smärtan. Det var vidrigt. Eh, och det var nog värsta känslan någonsin eh, och det var så konstigt för att det var inte bara liksom, men talsmärta alltså psykisk smärta utan jag kände det så jädra fysiskt jag såg liksom hur min kropp liksom tinade bort och jag bara kände det var något som liksom djur som åt upp mig inifrån, det var så jädra smärta jag kommer ihåg att jag bara låg där och har ju en sån kräk spyhink för vissa spyver mycket eh, och jag låg där jag men jag var bara liksom upp allting men det, det hände ingenting och jag bara kände hur det, min kropp var förmultna och jag, ligger där, och jag kommer ihåg att jag verkligen försökte ropa på hjälp och jag bara tittar upp och ser schamaner sitter fram och jag bara vad för varför hjälper ni mig inte jag håller på att dö alltså jag dör och bara hela jag bara förmultades och det gjorde så ont liksom även fysiskt i kroppen Uh, och det var jag det inte beredd på. Uh, och jag, jag trodde verkligen att nu är jag fast i det här. Nu är jag död. Jag liksom, jag har varit en järavin vidrig människa. Så nu helvetet har helvetet tagit över mig. Liksom. Jag, jag kommer inte härifrån. Uh, och då liksom när, jag, när jag ligger där och till slut bara förlika med att... Ah, äh, men jag okay. Ja, jag är död. Okej. jag är död. Jag finns inte mer. Det är liksom... Jag är helt... Jag, jag är helt försvunnit. Alltså jag, för jag kände verkligen hur... Min kropp, men som sagt, bara förmultade. Den bara försvann. Hela, hela jag. Och det var som att hela så här... Hela min identitet. Jag, det, jag var liksom till intet ett jord. Eh, och den... Det var otrolig smärta. Otrolig sorg som var... Ja, det, det går ju inte att beskriva. Eh, men då när det, när det var som allra, allra värst så och det här som är så sjukt och jag ja, jag än idag är liksom amazed över det som hände, men det kom en ängel eh, eller ängel, jag vet inte, en varelse som jag tror verkligen är på riktigt, det är inte bara mitt huvud som har liksom hallucinerat det utan så, nej, det kom en entitet till mig eh, och sa att till mig, liksom du, du är förlåten uh, du får en andra chans att göra bra ifrån dig det är liksom, du, du är värd att älska du, du är en bra, du vill väl uh, och det gjordes då helt plötsligt så bara återuppstod jag uh, det var som att jag liksom byggdes upp Igen. Um, och jag kände liksom hur. Men hur jag byggdes upp som ett med allt. Det låter kanske konstigt, men jag kände bara att jag. Jag var ett med allt. Uh, och jag, jag kommer ihåg att jag tittade runt på de andra personerna som låg där och kände bara det. Det är en del av mig liksom. Vi alla är ett. Um, och bara den känslan- bara fyllde hela mig med- så otroligt mycket kärlek och värme. Det var som att liksom hela- universum bara gav mig en kram. Liksom. Och jag kände bara- wow. Alltså. Och det är bara- ah, det är otroligt vackert känsla. Um, och jag fick också- Se då, eh, som jag tänker mycket på idag, när jag ibland känner mig stressad över någonting, eller less, uppjagad över något, eller ledsen över något, men jag vill verkligen den här ingen, då, eller entiteten, eller vad det nu var, visade mig hela mitt liv i revy och förklarade att allt som har hänt, det är liksom det är bra, det är dåliga, eller det, det är lite jobbigare. Allt är har hänt för en orsak. Eh, allt har liksom hänt för att du, jag, min själ, ska utvecklas. Och bli, liksom, en, ja men, nå min fulla potential. Eh, och den känslan sitter i en idag. Eh, och jag kan verkligen återkomma till den och känna att det är lugn i mig. Att veta att liksom... Allt händer som det ska hända. Ha, liksom, ha tillit till det. Uh, jag brukar säga ha tillit till universum. Men... Och, det, och jag, jag är så tacksam över den insikten. För jag tror till exempel corona. Att det, är så här, det är någonting som inte vi kan acceptera. Det är någonting som liksom, bara händer utanför vår kontroll. Och jag har ändå kunnat känna mig lugn i det. Och jag tror att det liksom, är för att jag kan, ja, men för det som händer där. Att jag verkligen kan känna att ja, det, det händer för en orsak. Det, vi vet inte det nu, men det händer för en orsak. Ha tillit.
0: Hur var det att komma hem från Peru efter den upplevelsen?
1: Ja, alltså den upplevelsen var ju det mest liksom, ja, men, överväldigande och omvälvande jag någonsin har varit med om i hela mitt liv. Och det var ju en otrolig spirituell upplevelse för mig att just träffa en liksom ängel så jag efter det jag, började, jag, jag såg mening med allting, jag började känna så här, det livet är otroligt meningsfullt liksom. allt händer för mening vi är så mycket större än, än den här den här jord, eller den här materiella världen och jag var, för mig, jag var helt bombsäker på det, den eller livs- liksom diffs- och skådningen. Vad man ska säga. Um, och jag var helt bombsäker på att det finns andra dimensioner. Och det finns andra varelser. Och det finns allt energier. Um, och sen när jag åkte hem till Sverige då. Och kastades in i mitt, gam, mitt gamla jag. Jag inte säga, men i mitt liv igen. Uh, I liksom finansvärlden. Och uh, i prestationsvärlden värden och bland mina vänner så blev det lite kulturkrock eh, och, eller jag fick lite identitetskris eh, och kände kände mig liksom det, det var en konstig känsla för jag kände mig så otroligt ett med allt eh, och jag har alltid haft en känsla inom mig men den, den var borta för jag kände mig att jag är en del av någonting större mitt liv är meningsfullt jag är meningsfull jag är liksom vi alla är connectade. Så på det sättet känner jag mig väldigt connectad. Men samtidigt så känner jag mig också väldigt annorlunda. Och distanserad från mig, mitt liv och mina vänner. Och det var väldigt tufft. väldigt liksom ja men jag, jag, blev, jag drog mig tillbaka lite och blev liksom lite, ja men lite identitetskris- och det var tufft eh, och det, det tog väldigt lång tid för mig att liksom landa i, i vad jag hade upplevt och helt integrera det. Alltså det tog månader för mig och jag, det var som att jag levde ett vakuum de där månaderna innan liksom jag lyckades. Jag lyckades men jag, än idag kan jag inte prata med vissa människor om det här för att de är så här, tittar på mig och vad du har tappat det. Alltså jag hade ju vänner också som var till och med och bara men då ängel du är i huvudet. Uh, och det, det var lite, det var, ja, men det, det var väldigt jobbigt. Det var, och det var det var jobbigt att inte kunna ha någon att uh, men att bolla med som var liksom mer öppen och mottaglig för det. Och sen också så här önskar jag kanske att jag hade tagit kontakt med någon tidigare som hade varit med om samma sak som jag hade kunnat prata med. Och det här hade ju varit perfekt om det fanns liksom psykologer som hade kanske erfarenheter av sådana grejer. Eller sådana erfarenheter snarare. Uh, för jag tror att det, det hade hjälpt mig Det hade sparat mig några månader Av förtvivlan liksom. Jag var rädd när jag kom hem Och inte lyckades liksom integrera det Var jag rädd tag att här, jag kommer aldrig hitta tillbaka Till mig själv igen, nu, nu har jag, jag har tappat allt Jag uh, Ja jag, 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 had, jag var rädd att jag liksom, uh, men Inte skulle kunna hitta tillbaka uh, Så att så här, jag, jag önskar att jag kanske hade haft lite mer respekt för det. Eh, och speciellt hur det var att ha en sån jobbig men också otroligt ja, men som sagt det mest om vad jag har varit med om och mest positivt jag med om. Eh, men det jag visste inte liksom jag, jag kunde inte ana att det skulle vara så jobbigt att eh, gå igenom det och integrera det efteråt och jag önskar att jag hade vetat det för då hade jag varit mer ödmjuk inför det. Eh, det går att finna, liksom, eller finna men det finns det finns hopp där där och det finns liksom äh, människor och mediciner som gör att du kan att man verkligen kan få uppleva det där den där fantastiska kärleken och känna det där underbara hoppet och tilliten och liksom meningsfullheten alltså jag känner mitt liv har mening det är helt sjukt Alltså, ja, det, och den, den känslan, jag kan leva på den i de mörkaste dagarna liksom. eh, Och det är jag jättetacksam för. Och eh, ja, men det finns hopp.
0: Du har lyssnat på podden Min Resa som produceras av företaget Nysnö. Svensk expertis inom psykedelika. Med den här podden och vår övriga verksamhet vill vi skapa meningsfulla mötesplatser och dialoger kring tillämpningen av psykedeliska substanser och deras potential. På vår webb www.nysne.se kan du läsa mer om oss och vad vi gör. Vill du vara med i podden? Börja berätta om din resa på www.nysnö.se-podden.